0: I my od tych spraw ekonomicznych, drodzy Państwo, nie odchodzimy. My przy nich zostajemy, a to wszystko za sprawą tego, co dzieje się w europejskiej energetyce. Europejska energetyka w kontekście wojny nabiera zupełnie innego znaczenia. Jest to bardzo ważny aspekt dotyczący gospodarki europejskiej i przyszłości Europy. O tym porozmawiamy teraz, o tej energetyce i o tym, co dzieje się w Niemczech, jak Niemcy reagują na zagrywki płynące z Kremla. Porozmawiamy z panem redaktorem Cezarym Gmyzem, korespondent telewizji publicznej w Berlinie. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: No to może powiedzmy, jak zareagowali Niemcy na to, co dzieje się de facto od przedwczoraj. Mówię o tym, że gaz z gazociągu Jamał przestał płynąć do Niemiec. Terminal gazowy w niemieckim Malną nie otrzymał od 29 marca rosyjskiego gazu. Jakie reakcje płyną właśnie z Berlina?
1: To są reakcje, które nie trwają od przedwczoraj, dlatego że z chwilą wybuchu a, wojny 23 lutego a, Niemcy boleśnie sobie uświadomili, że wszystko to, a, co mówiła Polska a, w kwestii dostaw gazu, w kwestii a, zarówno Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2 a, nie było żadną rusofobią, tylko a, realistycznym podejściem do a, kwestii tego, jak Rosja posługuje się a, surowcami, a przede wszystkim węglowoderami gazem ziemnym i ropą. Naftową. No i oczywiście to, co się dzieje od przedwczoraj, tylko to potwierdza, że jest element szantażu gazowego czy szantażu energetycznego ze strony Władimira Putina, który ma na celu przywrócenie tak naprawdę status quo ante, czyli doprowadzenie do sytuacji, kiedy znów będzie można z Rosją handlować. No, ponieważ rzeczywiście niemiecka gospodarka jest takim pacjentem, który jest bardzo uzależniony Zależniony od a, m, rosyjskich węglowodorów i a, jest uzależniony na własne życzenie, Dlatego że Niemcy od wielu lat, kooperując w tej dziedzinie a, z Rosją, a, liczyły na to, że a, tak naprawdę przy pomocy swojej siły gospodarczej a, jeszcze bardziej zaminują a, Europę i że będą głównym czynnikiem sprawczym a, na kontynencie europejskim, korzystając z czegoś, co nie kto inny jak swojego czasu Radosław Sikorski nazwał nowym paktem Ribbentrop-Mołotw.
0: No to przypomnijmy o tym, że od tego 29 marca, może jeszcze wcześniej od spotkania grupy G7 cały czas pojawiają się w przestrzeni publicznej te założenia, które forsuje KREM, które forsuje Władimir Putin. Oczywiście mowa o tym, żeby płacić za gaz rublami, żeby nie płacić ani w euro, ani w dolarach i to od tego chyba zależy też ta oś konfliktu. Rozumiem, że na razie pieniądze i waluta euro obowiązują i taka taka sytuacja jest aktualna na dziś.
1: Tak, natomiast słowem kluczem jest słowo na razie, bo już samo rosyjskie żądanie, żeby finansować zakup węglowodorów rosyjską walutą, sprawiło, że kurs tej waluty wrócił do poziomu przed wybuchu wojny. I o to w tej całej zagrywce chodziło, żeby po prostu wzmocnić rubla, żeby ten rubel był na tyle silny, żeby w dalszym ciągu można było zasilać kasy z Federacji Rosyjskiej, a przede wszystkim kasy z tamtejszego Ministerstwa Obrony, czyli Armii Rosyjskiej, pieniędzmi, które pochodzą z handlu węglowodorowego. Dorami. To jest e, klute jej e, sprawy, dlatego, że e, ta waluta, która no, straciła, no, zresztą sam Joe Biden mówił, e, będąc tutaj w Warszawie, że spadła do poziomu śmieciowego, w tej chwili wróciła do e, dawnych metowań, no i niestety trzeba to z przykrością stwierdzić, że jest to sukces Władimira Putina, o, osiągnięty a, w sumie bardzo a, sprytnymi środkami, a, czyli po prostu
0: szantażem. Jak zareagowała opinia publiczna, jak zareagowały Jak zareagowali obywatele Niemiec słysząc o sztabie kryzysowym, który będzie codziennie się spotykał i który będzie dbał o bezpieczeństwo dostaw? Jak jak obywatele przyjęli tę informację? Czy martwią się o to, jak będzie wyglądała przyszłość w ich gospodarstwach domowych?
1: No, no oczywiście, że się martwi, mi to nie chodzi tylko o przyszłość, tylko chodzi również już o teraźniejszość, dlatego że to, co się dzieje w Niemczech w związku z cenami paliw, to jest coś, co dotyka każdego obywatela Niemiec i dotyka już teraz. Z tego względu, że jeżeli my płacimy w tej chwili trochę ponad 6 zł za litr benzyny, to Niemcy płacą prawie dwukrotnie więcej, co oczywiście ma też swoje odbicie na półkach sklepowych i to po prostu widać. Oczywiście Niemcy mają większą siłę nabywczą niż Polacy, natomiast to nie oznacza, że będą chętnie płacili dużo więcej za żywność właściwie wszystkie towary wskoczyły, no bo wszystkie towary trzeba dowieźć do sklepu, a żeby je dowieźć, to trzeba wlać do baku tą dużo droższą niż w Polsce benzynę, co skutkuje oczywiście gwałtownym wzrostem cen. Dość powiedzieć, że inflacja w tej chwili w Niemczech wynosi 7%, a jak mówili wczoraj ekonomiści z Instytutu IFO, jest wysoce prawdopodobne, że w tym roku osiągnie wartość dwucyfrową, czyli przekroczy 10%. No,
0: panie redaktorze, to jakie więc Scenariusze przewiduje niemiecki rząd, przewiduje ten sztab kryzysowy w razie tego najgorszego ze scenariuszu, jaka jest dywersyfikacja, jaka jest droga dywersyfikacji dla Niemiec.
1: Niemcy w tej chwili chcą budować dwa gazoporty, czyli chcą sięgnąć do wzorców polskich i doprowadzić do tego, żeby na, z jednej strony na Morzu Północnym, a z drugiej strony na Morzu Bałteckim powstały miejsca, w których będzie można odbierać LNG, czyli gaz skroplony, co oczywiście nie zaspokoi w pełni niemieckich potrzeb, a już na pewno nie po cenach, po jakich sprzedawali ten gaz Rosjanie, ale no, z pewnością przyczyni się a, do tego, że Niemcy będą troszeczkę mniej podatni na ten a, szantaż. A, no, Niemcy nie wykonali tego, co my żeśmy wykonali w końcu w tej chwili, właśnie Baltic Pipe, a, którym niebawem zacznie płynąć a, gaz. A, natomiast Niemcy, no, jak wiadomo, wybudowali wielnitki Nord Streamu. A, no i w, przy okazji tej wojny okazało się, a, że ten no, Nord Stream jest a, nie tylko rurociągiem, ale swoistego rodzaju bronią, pistoletem gazowym przykład do niemieckiej skroni, to pistoletem, który ma tą właściwość, że ma działanie niszczące w momencie, w którym nie wypala, czyli w momencie, w którym tym rurociągiem nie płynie gaz. Polska na te ciężkie dni była przygotowana o wiele lepiej, bo przypomnijmy, że my w naszych zasobach gazowych, w naszych zbiornikach gazowych mamy 60% wypełnienie tych zbiorników Niemcy w momencie wybuchu konfliktu dysponowali zaledwie dwudziestoprocentowym wypełnieniem. A podobnie myśmy się a, zabezpieczali przez minione lata, żeby bronić polskiej waluty, skupując złoto, które było a, wówczas stosunkowo tanie, a teraz, no, jak w, za każdym razem, kiedy się pojawia wojna, to złoto idzie w górę i Narodowy Bank, Bank Polski tutaj prowadził na politykę, która a, może tylko i wyłącznie budzić a, szacunek, dlatego że a, on, ta polityka a, on, sprawiła, a, że Polska jest o wiele lepiej zabezpieczona, no, no, chociaż oczywiście też a, odczuwamy skutki, ale a, trzeba pamiętać, że nie ma drugiego państwa na, na świecie, które przyjęło tyle uchodźców, a, tylu uchodźców, jak a, ilu przyjęła Polska i to oczywiście też jest a, czynnik który powoduje wydatkowanie środków a, publicznych i pewnego rodzaju a, perturbacji, ale też tak naprawdę na no, drugą dłuższą metę, a jakiś czas temu mówił o tym a, prezes NBP Adam Glapiński. A, uchodźcy będą też czynnikiem prorozwojowym, dlatego że my mamy do czynienia a, z zupełnie inną falą uchodźców niż ta, która docierała do Europy od 2016
0: roku. Mamy do czynienia.
1: Przepraszam, Wy? mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą tutaj pracować, a nie tylko brać zasiłki.
0: A ilu uchodźców przyjęli Niemcy do tej pory z Ukrainy?
1: To nie jest jasne, dlatego że oficjalna liczba zarejestrowanych osób to jest ponad 200 tysięcy, natomiast trzeba pamiętać, że ten proces rejestracji idzie bardzo, bardzo opornie. Sam zresztą tego doświadczyłem, bo miałem pod opieką dwie Ukrainki i ta biurokracja niemiecka, która w dużej mierze dalej funkcjonuje w formie papierowej, po prostu nie wyrabia. Jeżeli punkt rejestracji uchodźców, czyli dwa czy trzy pokoiki, funkcjonuje tylko między godziną 8.30 a 11.30, to ma oczywiście ilość osób, Czyli nie
0: ma w Niemczech takiego pospolitego ruszenia i takiego otwierania domów, jak to jest w Polsce i po prostu przyjmowania ludzi do do swoich mieszkań, domów.
1: To znaczy nie jest to zjawisko tak powszechne, oczywiście są ludzie, którzy przyjmują uchodźców pod swój dach. No, w dużej mierze zresztą w Berlinie są to Polacy, ale, ale również oczywiście są niemieckie rodziny, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, natomiast standardem jest ta polityka, którą Niemcy prowadzą od lat, czyli przyjmowanie ich na tak zwane hajmy, a to są domy dla uchodźców, tylko tam realnym problemem jest to, że do tej pory do Niemiec docierają, tak samo zresztą jak i do Polski. Polski, głównie kobiety z dziećmi, młode kobiety, a, no, które niestety bywają przedmiotem napastowania przez No właśnie kolei to też, też słyszałam z o tym składu, z z, z, z,
0: z, ze stron rządu polskiego czy przedstawicieli polskiego rządu, że jest ten opór, jest niechęć dojechania do Niemiec właśnie ze względu na to, o czym pan redaktor mówi. Czy w tych obozach jest rozumiem? tygiel narodowości, tak? Ukraińcy, ludzie z Magrebu, tam nie ma jakiegoś takiego rozgraniczenia.
1: Nie, no w tej chwili nie ma, dlatego, że to są wspólne ośrodki dla uchodźców i no w tej chwili rzeczywiście zdarzały się takie przypadki, że Ukraińki, które na noc musiały się barykadować w hajmach, częściowo wracają do Polski gdzie czują się po prostu bezpiecznie, a na przykład w halach, w których są rozmieszczeni uchodźcy, żeby zapewnić bezpieczeństwo kobietom, a ci mężczyźni, którzy dotarli do Niemiec, a są to przede wszystkim emeryci, którzy no, nie są już w stanie nosić broni, śpią na zmianę z kobietami, to znaczy kobiety śpią w nocy, a teren jest patrolowany przez patrole starszych panów, którzy dbają o bezpieczeństwo tych dziewczyn. Takie przypadki wiem, że są, ponieważ są ludzi, którzy pracują w takich ośrodkach.
0: I na koniec jeszcze panie redaktorze, jak niemiecka opinia publiczna, jak niemieckie media Zareagowały na wczorajszą wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. Mówię o derusyfikacji, jeżeli chodzi o właśnie o energetykę i na ewentualne embargo na gaz, na ropę, na węgiel.
1: To znaczy w tej chwili po fali entuzjazmu dla tego, co zrobiła Polska po wybuchu wojny na Ukrainie, tych publikacji jest mniej. Dlatego, że te publikacje musiałyby mieć charakter oskarżający w stosunku do własnego rządu, co wywołuje pewnego rodzaju perturbacje, bo już sam fakt obniżki VAT-u na paliwa w Polsce i rezygnacja z części obciążeń fiskalnych, jeżeli chodzi o benzynę, sprawiło, że podobne głosy zaczęły się pojawiać w Niemczech. i Nawet przyjęty taki pakiet, który ma doprowadzić do obniżki cen paliw, chociaż nie tak radykalny, no ale wówczas wszystkie gazety pisały, że Niemcy zdecydowanie powinny, zamiast się paść pieniędzmi z podatków z paliw, powinni na wzór Polaków obniżyć VAT i inne daniny publiczne, które doprowadziłyby do obniżki cen. I taki projekt rzeczywiście istnieje, natomiast no, ten przykład Polski to jest coś, co niemieckim polityką zgrzyta, dlatego że ich własna opinia publiczna, a Polacy mogli, na no czemu kraj znacznie Chociaż wydatrzy, z drugiej strony słyszymy wypowiedź,
0: wypowiedź prezydenckiego ministra, mówi o Jakubie Kumochu, który mówi, że Polska nie może wprowadzić embarga na surowce energetyczne z Rosji, ponieważ tego typu polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji Komisji Europejskiej. No więc wyszliśmy przed szereg, czy nie znamy dokładnie przepisów europejskich, skoro taki komentarz płynie z My
1: Wychodziliśmy już wcześniej przed szereg, przypomnijmy, że tak naprawdę kierując się interesem własnych obywateli, myśmy powiedzmy sobie to szczerze, złamali prawo europejskie, dlatego, że nie czekaliśmy na zgodę Komisji Europejskiej w kwestii obniżki VAT-u. No i oczywiście, gdyby Komisja Europejska chciała się zachowywać tak, jak się zachowywała do czasów wojny wobec Polski, miałaby prawo Polskę ukarać, bo Polska rzeczywiście tutaj wyszła przed szereg, no ale postawiła wyżej interesy swoich obywateli ponad interesy Unii Europejskiej normalnych warunkach, no, skończyłoby się drastycznymi sankcjami zapewne wobec Polski, no, a w tej chwili troszeczkę ciężej jest używać tych ciężkich
0: środków. Zobaczymy, o, jak o, to o, będzie wyglądało w, w przyszłości. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Pi- Piotr, nie wiem dlaczego, pan redaktor Piotr Gociek może mi się skojarzył. Pan redaktor Cezary Gmys, korespondent TVP w Berlinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.